2: ¿Qué
0: tal? Muy buenas tardes. Estamos pendientes de Robi, la farmacéutica madrileña de la familia López Belmonte, que ha llegado a un acuerdo con la estadounidense Moderna para fabricar su vacuna en la planta de Granada. Ya no solo se va a limitar al envasado y empaquetado de esa vacuna contra el coronavirus, también va a participar en la fabricación. Aquí en Capital Radio, en el programa Mercado Abierto, Rocío Arbiza ha entrevistado a Javier López Belmonte, al vicepresidente de esta farmacéutica, que ha detallado el número de dosis que supone este nuevo acuerdo.
3: De acuerdo. Nuevo son más de 100 millones de dosis de este principio activo. Y luego el anterior acuerdo, como te decía antes, nos permite hacer cientos de millones de dosis anualmente ¿no? eh, del producto terminado. Mm. O sea, Por una parte el acuerdo nuevo es el principio activo, es la parte que luego posteriormente podríamos hacer, en nuestro caso en la planta de fabricación farmacéutica llegar a hacer muchos millones de dosis.
0: Pues eso en el día en el que acabamos de saber que la incidencia acumulada ha subido en 17 puntos durante este fin de semana. Se sitúa este lunes ya en los 199 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Sanidad ha notificado además 22.744 nuevos contagios y se añaden 197 muertes. Más asuntos. Las pensiones se van a revalorizarse según el IPC del año anterior y para evitar reducciones en la prestación durante los años de inflación negativa se van a compensar las tasas de esos años a lo largo de los tres siguientes. No se van a ver afectadas por las compensaciones, las pensiones mínimas. Lo ha anunciado hoy en el Congreso el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, comparecía en esta comisión de evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo para informar sobre esa fórmula de revalorización. Según ha manifestado este el Gobierno tiene avanzadas las conversaciones con los sindicatos y la patronal para acordar esa nueva fórmula y también medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación y acercarla a la edad real.
4: Los elementos ya más específicos de la forma de la curva o los porcentajes de partida o los años estamos terminando de afinar con los, con los agentes sociales. Pero pues, es fundamental que, que este elemento de inequidad que hay en el sistema a favor del. De, desincentivos para rentas muy altas se, se, se corrija en un periodo razonable de tiempo. ¿no?
0: En cuanto a retrasar la edad de la jubilación, el ministro ha anunciado que plantea pagar un incentivo de hasta 12.000 euros por cada año de demora. Más asuntos. La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha abogado por llegar a un amplio acuerdo, dice, a nivel político y social sobre el conjunto de reformas que se deben abordar en el ámbito laboral. Lo ha dicho hoy en un foro organizado por El Español. La ministra también ha señalado que existe una visión compartida en el seno del Gobierno y con los agentes sociales de que se debe mejorar y modernizar el mercado laboral. En ese foro ha hablado además sobre los fondos europeos. Dice que el plan de España para recibir esos 140.000 millones es muy equilibrado entre inversiones y reformas. Tendremos 140.000 millones de euros de inversión desde 2021 a 2026 y eh, un conjunto de reformas muy importante también. El presidente del gobierno ya ha adelantado que se trata de un plan muy equilibrado entre las inversiones y las reformas. Este es un elemento muy positivo. Porque no se trata solo de rebotar ¿no? y de crecer mucho a corto plazo, se trata justamente de que los cambios sean permanentes, tengan un impacto más estructural y nos permitan crecer de forma más intensa y sostenible en el futuro. Y mirando de nuevo a los asuntos que afectan al coronavirus, el Gobierno no planea prorrogar el estado de alarma pese a las presiones de algunas regiones como el País Vasco. Iñi Urcuyo ha pedido que se alargue porque derogar esta norma deja las instituciones autonómicas sin garantías jurídicas para poder aprobar restricciones. En todo caso, desde el Gobierno, lo decía hoy la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, su previsión no es prorrogarla, a no ser que así lo recomienden los expertos, pero en todo caso, no por las presiones de las autonomías. Si miramos también a Inglaterra, porque reabre bares, restaurantes, tiendas, y peluquerías en ese plan de desescalada este domingo. Tan solo siete personas fallecieron por coronavirus en todo el país. Pues hasta aquí este boletín informativo. Se quedan ahora con After Work de la mano de Eduardo Castillo. Y a las ocho el análisis político de la jornada en el balance con Federico Quevedo. Te invitamos a la séptima edición del evento online de Bolsa e Inversión del Año. Regístrate en el XTV Investors Day. 12 horas sobre los temas más candentes del mercado, formación práctica e interactiva. El sábado 17 de abril de 10 a 22 horas y retransmitido online. Toda la información y registro gratuito en xtv.es.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio. Un día más con vosotros para hablar de ciberseguridad. Este es el Ciber After Work que, como sabéis, todos los lunes, todas las semanas, cuando queráis... Os acompaña para hablaros de uno de los graves problemas de nuestro tiempo. Y no por la incidencia cada vez mayor que tienen los problemas de ciberseguridad en las empresas, en las instituciones, sino un problema porque esto es algo que está pasando pero que sigue sin tener la visibilidad necesaria entre la sociedad para que empiece a tomar conciencia de que su relación, de que su conexión, de que su eh, apertura al mundo digital a través de su teléfono, ese que lleva todo el día a la mano, todos lo llevamos... Bueno, pues es la vía de entrada para cosas muy buenas, pero también para cosas que pueden suponer un peligro para ellos, para sus empresas. Bueno, pues hoy vamos a hablar de inteligencia y sobre todo de información, y lo vamos a hacer con la ayuda de eh, nuestros invitados, nuestros especialistas, a los que enseguida vamos a saludar. Pero antes, por supuesto, el saludo a Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, que ya nos están acompañando y que hoy, bueno, pues compartirán... Esta sesión con nosotros, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Muy buenas tardes, Eduardo, muy bien y con muchas ganas de, de volver a hacer un programa el lunes, después del parón del lunes pasado, y además sobre estos temas de inteligencia en fuentes abiertas.
5: Bueno, pues inteligencia en fuentes abiertas lo vamos a hablar con Carlos Blanco, uno de los directores del curso de ASIC, y eh, un especialista en eh, ciberseguridad y ciberinteligencia y con él vamos a desvelar bueno, pues todas esas cuestiones que nos encontramos en realidad, no iba a decir a primera vista, pero sí que están al alcance de cualquiera sacar inteligencia y luego cómo ponerla al servicio, por supuesto, de la seguridad de nuestros entornos Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Pablo. Pues efectivamente, como decías, esa es la clave, información que nosotros mismos estamos dando en Internet constantemente, cada día, cada segundo. Y hay gente pues, que es especialista en obtenerla y sacar de ahí información e inteligencia muy valiosa. Así que daremos claves para los que investigan como para los usuarios y a veces no dar tanta información tampoco.
5: Bueno, pues eh, luego eh, profundizaremos un poco más con nuestro invitado, pero antes nosotros, como siempre, vamos a hacer un repaso a las noticias, eh, que son muchas, ojo, las que hoy vienen del eh, mundo de, de la ciberseguridad. Y que, como he dicho al principio, ojo, que es que cada vez están más cerca, cada vez son más conocidas, que no son cuestiones técnicas, es que está ocurriendo, está ocurriendo en las instituciones de nuestro país y esas son las que vamos a repasar enseguida y luego, por supuesto, que tendremos nuestra píldora así con los especialistas de Netscope. Bueno, si el otro día estábamos apuntando al SEPE, al Servicio Público de Empleo, hoy tenemos que apuntar al portal tributario, en este caso, del Ayuntamiento de Castellón. No es la primera vez que un ayuntamiento de nuestro país se ve afectado por un, una u otra incidencia de carácter de seguridad informática... Lo que sabemos, ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, pues, eh, Mónica, ¿qué es lo que ha pasado en Castellón? Es algo que en realidad, bueno, pues se vuelve a escribir la historia, no es algo desconocido, ¿no?
2: Nada desconocido en absoluto. Pues en este caso ha sido un ciberataque que ha bloqueado, como bien decía, eh, la sede electrónica, el portal tributario y también el sistema informático del Ayuntamiento de Castellón. Esto ocurrió... Eh, ...hace unos cuantos días, el martes 30 de marzo... ...y bueno, el ayuntamiento hacía un comunicado... ...diciendo que habían sufrido un ataque informático... ...que había dejado inoperativas todos estos sistemas... ...y que bueno, afectaba a los 1.300 empleados del ayuntamiento... ...estuvieron trabajando durante todos estos días... Eh, ...Policía Nacional, Centro Criptológico Nacional la Agencia Española de Protección de Datos, y bueno, durante este tiempo, eh, pues como digo, se ha estado investigando y precisamente hoy eh, se publicaba una, una actualización en el periódico de Castellón en el que informan de que han encontrado eh, durante la investigación información robada de esa web del Ayuntamiento de Castellón en la Deep Web, que recordemos es la Internet profunda, por así decirlo, eh, donde, bueno, eh, no llegan esas técnicas de, de OSINT, ¿no?, donde se... Publican eh, de forma eh, más oculta información que los ciberdelincuentes en ocasiones utilizan también para ponerse en contacto. ¿no? Entonces, eh, el ayuntamiento ha reconocido que han detectado ahí eh, información. Todavía no se sabe porque la información, eh, la investigación está en curso, pero bueno, probablemente eh, sean datos que quizás quieren utilizar para chantajear y que paguen eh, ciertas cantidades eh, monetarias al ayuntamiento para que no sigan publicándose esos datos, como hemos visto en otras ocasiones, no sabemos. El caso es que, para que os hagáis una idea, el ayuntamiento ha tardado 10 días en restablecer los servicios de atención a la ciudadanía, como la ciudad electrónica, para realizar trámites, presentación de solicitudes y demás, como hemos visto en otros casos. En pues hay que estar verdaderamente atentos porque uno de estos ciberataques puede suponer una pérdida de servicio, unas consecuencias muy, muy graves.
5: Madre mía, 10 días, no está nada mal, ¿eh? Pensando que el Ayuntamiento de Baltimore, ¿os acordáis cuando lo comentábamos la temporada pasada? Se pasó mes y pico con sus servicios sí, todavía sí. afectados y encima sí. ac acabó pagando, ¿eh, Pablo?
4: Sí, sí, no, desde luego. No está mal ¿eh? que en 10 días se haya podido recuperar, sobre todo que teniendo en cuenta, bueno, pues que en este caso tenían las copias de seguridad bien hechas y que bueno, pues es un plazo entre comillas razonable, 10 días, siempre y cuando tus servicios puedan seguir funcionando en modo manual pero oye, en general lo, lo que decimos siempre, hay que tener en cuenta eh, cubrir tus vulnerabilidades, cubri, formar a tus usuarios para que no sean víctimas de, de engaños y que estos ataques de ransomware no puedan entrar en tu organización y que comiencen a dificultar tu día a día
5: Formación, por cierto, eso es lo que va a hacer el INCIBE, que creo que va a gestionar una academia de, de hackers, sí, sí, de hackers, los hackers son los buenos, los malos son los ciberdelincuentes, y con ello pues pretende impulsar el talento en ciberseguridad. Mónica, ¿qué nos puedes contar? Que tú con el INCIBE tienes muy buena relación.
2: Bueno, pues muy Seguro que vais a ser profesores, ¿eh? Vais a ser
5: profesores, Mónica y, y Pablo, seguro, ¿eh?
2: Bueno de momento se he ha hecho el, el anuncio, es todo lo que, lo que sabemos, pero es un anuncio muy interesante. Como bien decías, pues el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ha anunciado que va a gestionar una academia hacker para formar ese talento y para formar especialistas en ciberseguridad y van a participar estudiantes a partir de 14 años que, bueno, o bien quieran eh, dirigir su carrera hacia este campo o también, pues bueno, eh, adquirir esas habilidades digitales que, como sabemos, son tan importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues INCIBE va a ser, digamos, el brazo ejecutor de esta iniciativa y estaremos atentos a novedades en este sentido.
5: Pablo, ¿qué te parece? Eh, empezamos pronto porque siempre hemos dicho, ¿no? Que esto tiene que partir del cole, del instituto y que bueno, que sean. Siempre hemos dicho que hay una necesidad de talento en ciberseguridad importante, ¿no? Pero bueno, que empiece temprano, bueno, es una buena noticia, ¿no te parece?
4: Desde luego, me parece que es una oportunidad muy bonita para para los jóvenes, el poder acercarse a la ciberseguridad e ir labrándose un futuro en este mundo tan tan bonito y que tanto me apasiona y pues todas las iniciativas en este sentido de formación que, que lideran el INCIBE, pues francamente son pues algo que era muy necesario en, en la sociedad, el poder tener esa facilidad de formar a perfiles desde los 14 y espero pues oye que a cualquier edad, de 50, 60 años, cualquier persona se puede acercar a este mundo y tener una oportunidad laboral en ciberseguridad, que es algo muy necesario porque hace falta mucha gente y muchas manos.
5: Mucha gente para luchar contra los malware, porque de ellos vamos a hablar en dos sentidos, eh, enseguida con los especialistas de NetScope, vamos a conocer cómo este incluso se convierte en un servicio poco menos que para delinquir. Ahora nuestro especialista en la materia Federico Teti de Netscope nos lo va a contar. Pero antes, ¿qué es lo que ha pasado con los teléfonos de Gigaset que han hackeado sus eh, servidores de actualización para meter un malware? Mónica, ¿qué es lo que ha ocurrido exactamente?
2: Pues eh, en este caso, como bien decías, un malware que se ha descubierto los últimos días en, en teléfonos Android de esta marca y se estaban instalando utilizando los servidores de, de actualización. Fue el pasado 27 de marzo cuando pues, varios usuarios comenzaron a, a quejarse. no, Decían que las aplicaciones móviles aparecían instaladas en sus dispositivos y que no habían dado su consentimiento para ello. Entonces, pues ahí es cuando empezó a investigarse y se supo que había ocurrido esto. Los usuarios habían subido algunas muestras a virus total, que recordemos que es una web muy interesante donde se pueden subir tanto piezas de software como URLs para verificar si tienen algún tipo de malware y ahí detectaban que, que eh, había un adware, que es un malware que tiene como objetivo mostrar anuncios a los usuarios que parece que no quizás no es tan grave, pero... Algunas, además de mostrar anuncios no solicitados, también instalan otro tipo de aplicaciones maliciosas, como es el caso.
5: ¿Qué te parece, Pablo?
4: Pues es un ataque en, en la línea de los que siempre hemos hablado de la cadena de suministro, muy parecido al de SolarWinds, eh, que hablamos a principios de finales de año pasado, principios de este año, en el cual pues oye, se toma el control de la infraestructura de actualizaciones y a través de ahí es donde depositas el malware en los dispositivos de los usuarios. hay eh, ataque también muy similar al que se sufrió poco después de WannaCry, sabes que hubo otro virus que era Nonpetia. Y otro ataque muy similar en el que se pues, atacó y se comprometió la infraestructura donde se realizaban actualizaciones de un software de, de gestión de impuestos de, de Ucrania y a través de ahí es donde se empezaron a infectar un montón de empresas en todo el mundo. Eh, hay que tener siempre muy mucho cuidado con las vulnerabilidades, estar muy pendiente de los sistemas y en el caso de los sistemas de actualización de software aún más, con un ojo mucho más importante porque todos los programas van a ver si hay actualizaciones y en el momento en que los malos pongan una actualización maliciosa, todo el mundo se la descarga y se ve infectado.
5: Bueno, pues eh, de malware vamos a hablar sobre todo cuando se pone a disposición de eh, otros para delinquir y también de cómo a través de la nube se pueden solucionar o por lo menos prevenir este tipo de problemas. Porque de la nube saben mucho en Netscope. Vamos con la píldora Sassy Bueno, y es Federico Teti quien hoy repite con nosotros, recordamos que es ingeniero preventa de Netscope y con él queremos saber primero qué es lo que ocurre, porque es que este este mundo de la ciberseguridad es fascinante. Hoy nos encontramos que es que hay un malware as a service, un malware como servicio. Hay gente que te lo pide para, para delinquir. Federico, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, si,
5: sitúanos un poco en esto del malware as a service eh, y sobre todo... ¿Cómo la nube puede venir a solucionar problemas muy derivados de nuestro tiempo? Desconfianza, necesidad, eh, ingenuidad, eh, confianza eh, eh, truncada y, sobre todo, servicios, eh, no sé si en la Deep Web. Cuéntanos un poco.
3: Vale, ¿qué tal? Sí, bueno, justamente es una campaña muy reciente descubierta por nuestro director, Nightware Research, ...es un... estamos hablando de un, una nueva amenaza que se llama MoreX eh, ...es un ¿no? es decir, que es un artefacto malicioso en definitiva... ...que lo que busca es infectar distintos sistemas víctimas... Eh, ...con intenciones secundarias, ¿no? Descargar un ransomware o credenciales... ...o simplemente tratar de eh, obtener acceso a uno de estos sistemas... ...para en el futuro filtrar datos sensibles. Es muy cierto que lo especial de esta amenaza... Eh, como bien decías, es que no solamente bueno el hecho de que se den algún servicio se terceriza de esa manera y que esté utilizado por varios grupos de ciencias criminales, sino que, bueno, ¿no? abusa de la confianza de los usuarios. Eh, en principal, esta campaña está utilizando un servicio como LinkedIn, eh, con el cual eh, envían un fichero con una supuesta posición, copiando la posición actual de esta persona eh, o una posición reciente, y es un ataque muy dirigido.
5: Eh, están aprovechando LinkedIn, ¿cómo funciona este engaño? ¿Cómo afecta al usuario? ¿A quién se dirige? Y luego, por supuesto, Federico, no sé, ¿cómo evitarlo o cómo, de alguna forma, mitigar el, el impacto?
3: Vale. Sí, digamos, básicamente lo que hacen es eh, elegir un, unos objetivos específicos, unas personas, vamos a suponer que, que me buscan a mí en LinkedIn, y buscan las posiciones en las cuales yo tengo experiencia, y me envían una una oferta laboral, digamos, uh -huh. que se adapte a alguna de mis posiciones uh -huh. con un fichero adjunto que contiene una descripción de, de la posición, de la oferta. Uh -huh. eh, yo debería hacer clic, descargarlo, eh, y a partir de ahí es que se dispara este este backdoor, que, que como decíamos, que se llama MoreX, X, y eh, lo que, bueno, a partir de ahí genera una conexión saliente con algunos de estos grupos que están haciendo uso de este servicio para luego, posterior, bueno, de decidir cómo quieren atacarme y de qué manera pueden obtener un beneficio sobre el acto criminal. Madre mía. Eh, entonces, eh, la, la idea de dentro de una plataforma SaaS y cómo, cómo Netsco puede ayudar a mitigar este tipo de amenazas es en principio tener un control granular de bajo nivel eh, sobre el accionar de los usuarios y también sobre los servicios a los que acceden y de esta manera uh -huh. nosotros podemos no solamente actuar en el momento de la descarga, sino también eh, poder colaborar en el momento de accionar contra una de estas eh, aplicaciones a las cuales bueno, las redes sociales ni o con cualquier otra red social, no, servicios mm. que confiamos plenamente y que son explotados activamente por estos grupos criminales eh, para obtener un, un rédito
5: básicamente. Porque Federico, lo que nos estás contando es que ya no es necesario enviar un correo electrónico, que es la, la principal eh, idea que quizás tiene la gente, ¿no? Decir, ten cuidado, no te envíen un correo con un archivo malicioso, sino que ya están utilizando la apariencia de una red como como LinkedIn, pues para una red profesional, ¿no? Además, y en estas eh, circunstancias de búsqueda de empleo, pues motivado por la COVID, ¿no? Y con los efectos que ha tenido sobre el mercado laboral, pues para entrar en nuestra organización con total apariencia, ¿no? Sin, sin A través de una red absolutamente válida y no un correo sospechoso, ¿no?
3: Exacto. Existe una verdad absoluta, es que la web, eh, hoy por hoy, conlleva servicios, con lo cual la web y las aplicaciones han conjugado en un solo modelo de negocios, por decirlo de alguna manera, eh, con lo cual ya lo que es un sitio web, una red social, termina siendo también un lugar de acceso, de compartir información, de descargar ficheros, y esto conlleva, por supuesto, a la confianza. Uno confía plenamente en estas aplicaciones de, de uso diario, y los atacantes lo saben. Entonces, abusan de esta confianza, eh, para poder obtener accesos, para poder eh, afectarnos y, 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 por supuesto, para lastimarnos.
5: Y vosotros desde Netscope, a través de, de la nube, Federico, lo que hacéis es bueno, pues dar esta especie de protección silenciosa, ¿no? Está en esa capa en la que controlan, supervisan un poco este tipo de, de posibles entradas o posibles intentos, ¿no?
3: Sí, es, bueno, en mi día a día se trata básicamente de, de contactar con organizaciones y este es un punto de inflexión. Eh, LinkedIn es, un, es una, un, un ejemplo, como la vez pasada utilizamos otro. Hay miles, porque hay miles de aplicaciones y hay miles de sitios web y lo, lo potente justamente de la plataforma en de top es justamente la capa de Next Generation Street que permite tener un control granular sobre el acceso, sobre el accionar y prevenir que este tipo de amenazas puedan afectar a, a cualquiera de las organizaciones que se usan en nuestra plataforma y servicio.
5: Federico Tetti es ingeniero preventa de Netscope. Con él hemos descubierto que las amenazas no se quedan solo en el correo electrónico, pero ojo, que desde la nube siempre se pueden mitigar. Como siempre, gracias. Ha sido un placer escucharte de nuevo, Federico. Hasta pronto. Igualmente. Bueno, y nosotros enseguida vamos a saludar ya a nuestro invitado, a Carlos Blanco, director general del curso de AESIC. Pero antes, Pablo, sí que me gustaría, lo mencionaba antes eh, Mónica, ¿no?, o Sint, Inteligencia de Fuentes Abiertas. Exactamente esto que es, lo digo para nuestros eh, oyentes eh, y algunos presentes, como siempre me incluyo, ¿no?, Exactamente qué es, por qué es importante conocer el funcionamiento de las fuentes abiertas en el terreno, además de la ciberseguridad, estaríamos hablando de la ciberinteligencia. ¿Por qué es tan importante hoy conocer el espectro SINT?
4: Pues, como todas las actividades de inteligencia, tienen un, un, su origen en la, en, en la parte militar. En la parte militar, la inteligencia sirve, pues eh, se define un ciclo de vida del proceso de inteligencia en el cual se tratan de obtener unos. Eh, unos objetivos de información, es decir que saber qué es lo que está haciendo el resto de, de posibles eh, aliados o enemigos que tengas cerca. Ten, tenlo en cuenta en el entorno militar ya tiempo es importante conocer pues qué es lo que están haciendo tus, tus vecinos un poco y, y si están preparando algún tipo de acción. En este tipo con este, con este prisma de inteligencia eh, militar, pues se tiene inteligencia en muchas áreas, tenemos inteligencia económica, tenemos inteligencia de señales, tenemos inteligencia sobre personas y una fuente de inteligencia o de información para, para generar esa inteligencia con la cual luego se van a tomar decisiones está basada en fuentes abiertas, fuentes abiertas es todo aquel... Eh, elemento o toda cual eh, fuente de información que se puede consultar en internet. Estos son redes sociales, es información que se publica en medio de comunicación, es mm, información incluso a veces que se pueda extraer de, de fugas de información que se han puesto eh, públicas, todo orientado a cumplir los objetivos de información que se han marcado en ese, en ese ciclo de inteligencia.
5: Carlos Blanco es nuestro invitado. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? tardes. Pero, Carlos, lo, lo, lo interesante no está en la Deep Web, sino en las fuentes abiertas a las que, entre comillas, tenemos acceso todos.
6: Sí, eh, efectivamente. Hay que entender que las fuentes abiertas hoy en día, o todo, todo lo que podemos encontrar en este caso, si lo que estamos hablando desde Internet, eh, es de Internet, es muchísima información. Entonces, el, ahí se encuentran piezas de información que pueden ser muy útiles para, aquellos, para cumplir aquellos objetivos, ¿no? esas necesidades de conocimiento que tengamos y por lo tanto tenemos que ser capaces de saber explotar estas fuentes de información.
5: Bueno, pues nuestro invitado al que hemos saludado brevemente es licenciado en Ciencias Políticas. Eh, vais a entender ahora mismo su perfil y también eh, por primera vez yo creo que tenemos a... A un, a un nombre del de mundo de la ciencia política y de las relaciones internacionales en el sector de la ciberseguridad. Digo en este programa, ¿eh? que siempre tenemos a matemáticos, a informáticos e ingenieros, ¿no? Pero Carlos Blanco es licenciado en Políticas, Especialista en Relaciones Internacionales y Análisis de Inteligencia, con muchos aspectos relacionados con el mundo de China y la, y la antigua... Yugoslavia. Eh, se desempeña como responsable de unidad de información en el sector financiero y es además bueno pues un especialista en seguridad, defensa y relaciones internacionales, así como un gestor de talento a través de la formación en AESIC. Y la idea, Carlos, es que quién necesita de esta información tan eh, digamos pormenorizada. ¿Es pri eh, principalmente una información para prevenir un ataque de ciberseguridad? ¿O qué podemos hacer con esa información? ¿Para qué queremos una información tan tan meticulosa?
6: Sí, bueno, en principio, en realidad, la información puede servir a cualquier necesidad que, que tengamos, ¿verdad? Nosotros, como decisores, en el marco de nuestro trabajo diario, tenemos que tomar muchísimas decisiones. Algunas de ellas son defensivas, que es posiblemente lo que se refiriendo refiriendo antes, y otras simplemente son eh, decisiones que tomamos para hacer uso de oportunidades que tengamos ¿no? de, de posibles huecos o ventanas de oportunidad que tengamos en, en el mercado para bueno pues para promover nuestros nuestros productos o, o lo que o lo que sea que tengamos que, que o que vendamos ¿verdad? en este sentido la información está disponible para nosotros. Lo que tenemos que hacer es ser capaces de encontrarla, buscarla, ponerla a disposición de nuestros eh, decisores, de aquellas personas que tengan una necesidad de conocimiento. Y, bueno, en este sentido no hay un único perfil ¿no? de, de persona o de organización que pueda necesitar información. Por supuesto, dependiendo de cómo sea la organización, necesitará un tipo de información u otro, pero todas, generalmente, pueden tomar mejores decisiones con mejor información y de, hecho, de lo que se ocupa en definitiva el análisis de inteligencia aplicado al ámbito privado esto como seguramente habéis estado comentando eh, también se aplica en el ámbito público las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el propio Estado lo hace ¿no? en su, para promover su agenda económica, su agenda diplomática pero si nos referimos a la, a la empresa privada bueno pues evidentemente las empresas más grandes tienen espacios de necesidad más grandes y por tanto tienen que ser capaces de rellenar estos, esos vacíos de conocimiento pero también empresas más pequeñas, estoy pensando en, en pymes o incluso micro pymes, eh, pueden, pueden mejorar su rendimiento y pueden mejorar sus expectativas de negocio con un si hay buena información puesta a disposición.
5: Mónica
2: Hola Carlos, pues muchas gracias por estar con nosotros y contarnos todo este que yo creo que es un tema interesantísimo para nuestros oyentes de Ciberafter Work y estábamos hablando antes de la big web en el caso del ayuntamiento de Castellón, por ejemplo, han detectado que han publicado información ahí y bueno ocurre en, un, en infinidad de ocasiones. Eh, Osin puede, bueno, tiene técnicas, ¿no? Para eh, digamos eh, obtener esa información de la web más superficial, pero también la deep web y la dark web. Eh, ¿Cómo son estas técnicas? Es muy complejo.
6: Bueno, al final eh, es cierto que, que lo, la potencia ¿no? precisamente que tenemos hoy en día en la inteligencia de puertas abiertas gracias a la cantidad de información disponible en Internet eh, exige que seamos capaces de, de obtenerla de manera correcta, ¿verdad? Porque si no tenemos el problema de que precisamente caemos en la, la infoxicación, tenemos demasiada información y no sabemos muy hacer como dices, la información se tiene que extraer con, con técnicas especiales y depende por tanto de, de dónde esté la información y que nosotros tengamos, que nosotros utilicemos algún tipo de hoy. En el caso de deep web, dark de web y este tipo de, de, de internet profunda, ¿verdad? la internet no indexada, no sí existen técnicas específicas. Generalmente basadas en el uso de, bueno, pues de propias, eh, o, o perdón, mejor dicho, son, son técnicas específicas del ámbito de la, de la ciberseguridad y de la, de la ingeniería informática, ¿no? El uso, el uso de screens, el uso de herramientas, el uso en general de, de capacidades eh, tecnológicas para poder extraer la información donde sí. está alojada, porque esto
4: no siempre es fácil saberlo y, por supuesto, no siempre es fácil acceder a ella. Pablo. Y, bueno, Carlos, eh, me reitero, como decía Mónica, gracias por estar con nosotros hoy en el Ciber Afterworld. Un placer. Y la pregunta un poco va encaminada es ¿la inteligencia de fuentes abiertas es algo exclusivo del mundo ciber o tiene aplicaciones más allá de, de la ciberseguridad que aplicaciones en otras áreas de defensa? Claro, a diario hoy, precisamente porque toda la información está en Internet, se suele hacer
6: una, una vinculación muy clara entre lo que es todo lo que tenga el, el principio ciber, ciberseguridad, ciberinteligencia, con, con, con lo que es la extracción de información. en realidad, como he dicho antes eh, no tiene por qué ser así el, yo el, el, la gran parte de mi carrera profesional la he dedicado a asuntos no de ciberseguridad sino más dedicados a asuntos de seguridad clásico ¿no? asuntos de seguridad física por ejemplo, así que, que no, por supuesto que no, no, no es solo un asunto de, ciber, de ciberseguridad sino que es un asunto, por ejemplo, de seguridad o también de economía, o también de reputación también de marca
5: eh, Carlos, ¿Dónde está el inicio y dónde está el final de un análisis de inteligencia en fuentes abiertas? ¿Hay un motivo que es el que arranca una investigación? ¿O hay una investigación permanente del cual se extraen diferentes motivos o motivaciones? Que algunas pueden llegar a buen puerto, otras pueden alargarse y otras pueden quedarse en vía muerta. ¿Cómo?
6: Es un poco así. Es un poco así. Lo que ocurre es que siempre hay un, una necesidad que hay que satisfacer. Y esta necesidad puede ser coyuntural o puede ser atemporal, ¿no? O perenne, es decir que, que exige un, una, consta, una constante actualización del conocimiento que tenemos sobre ella. Mm. Generalmente eh, el, el decisor, una persona, alguien que tiene que tomar una decisión, se da cuenta o sí, se da cuenta que tiene una falla de conocimiento. Hay algo que no sabe o que no sabe lo suficiente para poder tomar una decisión informada, una decisión rebajando el nivel de incertidumbre. Este es aquí donde entra o donde se inicia un poco lo que denominamos el proceso de inteligencia. Este proceso es un bueno pues es un, es efectivamente un conjunto de procedimientos que se inician con una petición, necesito saber algo sobre esto otro, este otro algo y que eh, continúa pues con una serie de tareas, con la, con la parte de obtención de esta información, la parte de análisis, la parte de, de, de creación de los informes o de los productos de inteligencia y por último la parte de difusión esto es lo que denominamos el proceso de inteligencia
5: Carlos eh, una pregunta eh, y no no estoy de broma uno cómo busca en Google o cómo son los sistemas de búsqueda de toda esta información Porque hay gente sí, bueno. que piensa que todo está en Google como yo
6: bueno, eh, uno busca en Google, entre otras muchas cosas, uno busca en Google, por supuesto. Hay, hay cosas, es decir, el, el trabajo del analista de inteligencia, entre otras cosas, ha de ser eficiente y, por tanto, si algo está en Google, o, oh, perdón, si algo se puede acceder mediante una búsqueda de Google, pues eh, simplemente se, se hace. Lo que ocurre es que los analistas de inteligencia están muy habituados a extraer la máxima potencia del buscador de Google, entre otros, es decir, con el uso de los denominados dorks, los, los booleanos, ¿no? la generación de... De preguntas un poquito más eh, más eh, complejas a Google para que la respuesta sea, sobre todo, mucho más enfocada. Porque si yo, por ejemplo, busco una única palabra ¿verdad?, en el buscador de Google, recibo millones de resultados. Pero si soy capaz de que mi pregunta eh, vaya agotando el campo de resultados que recibo, al final soy capaz de encontrar la información que yo realmente estoy buscando. Pero esta es una de las muchas cosas que se hacen. Luego, por supuesto, existen sistemas automatizados para buscar en. en por supuesto, es la creatividad de los analistas, ¿no? el, el ir a buscar allí donde, gracias a la experiencia que uno acumula, sabemos que esta información, ya sean estos foros, ya sean páginas web, medios de comunicación, redes sociales, etc. Hmm.
5: Moni.
2: Pues eh, en este sentido, antes nos estabas contando, Carlos, qué tipo de eh, perfiles o ¿no? de personas se pueden dedicar a Austin y me parece que es muy interesante porque siempre decimos que la ciberseguridad es muy transversal y este es uno de los ámbitos que yo creo que puede trabajar en, e, en ello alguien no necesariamente técnico, sino que adquiera y que entrene esas capacidades, esas técnicas y que entienda estos métodos, Estos métodos, por ejemplo, los que explicáis en, en vuestro máster en ISIC. Eh, ¿Qué tipo de personas pueden trabajar en, en Ostinc y también qué, qué salidas profesionales tiene en este sentido? En, en inteligencia...
6: Eh, sobre todo si estamos hablando de inteligencia de fuentes abiertas y en el ámbito privado puede trabajar prácticamente cualquier persona. Eh, es decir, los, los analistas que, que yo conozco y he tratado a muchos no tienen un perfil básico similar, más allá del de tener cierta cierta curiosidad por conocer cosas, eh, cierta capacidad de síntesis, ¿no? capacidad analítica eh, personal, pero no tienen una formación específica, al menos de base. Luego, por supuesto, ya existen... Eh, programas de formación, universitarios, no universitarios, programas de posgrado, etcétera, que permiten adquirir una formación que sí ya es común a, a la generalidad de los analistas, que nos permite hablar un mismo idioma y que nos eh, nos permite entenderlo ¿no? entre nosotros. Pero al final, eh, mira, yo soy politólogo, como decíamos, eh, Pablo... Eh, Viene ¿no? de, de las ramas técnicas, pero existen, por supuesto, economistas, filósofos, eh, gente dedicada a la sanidad, incluso. Es decir, no hay ningún perfil específico o concreto que te
4: permita ser analista de inteligencia. Pablo. Yo creo que precisamente eso de lo que estabas hablando es una de las cosas bonitas de, de OSIN. Y es que no es necesario ser un gran eh, tecnólogo, para ser capaz de relacionar datos. Fuentes. Si no me equivoco, y corrígeme, Carlos, todos los informes de inteligencia van mucho de relacionar informaciones obtenidas por distintas fuentes. ¿Es, es esto cierto? O sea, ¿puedes coger datos que se han fugado de una base de datos, con datos que se encontrado en, en la web, con datos que se encontrado en redes sociales? Sí, un analista está intentando, de alguna manera, construir un puzzle
6: y las piezas serían las precisamente las las, los pequeños, las piezas valga la las piezas de información no que, que vamos rescatando en este caso de, de internet y perfectamente el el objetivo principal de un informe es precisamente a partir de esas pequeñas píldoras de información ser capaz de construir un relato cohesionado un relato que tenga sentido que vaya de un punto a hasta un punto b y que permita entender por qué de una pregunta dada ¿no? oye necesito saber qué pasa con este tema al final por qué el analista responde bueno pues lo que pasa es esto y esto no pasa porque yo te lo diga o porque yo me lo estoy inventando porque mi experiencia sino porque he sido capaz de buscar en torno a este tema he sido capaz de encontrar piezas de información que hablan de ello y he sido capaz de, de, de ponerlas en relación unas con otras
5: eh, Carlos eh, cuando alguien re, eh, recurre al análisis de inteligencia en puentes abiertas lo digo porque es decir, al final parece que solo estamos pensando en grandes estados que quieren prevenir grandes ataques o en grandes empresas que obviamente se ven como el objeto, ¿no?, simplemente por el tamaño, ¿no?, y, el, bueno. y la implicación que tiene la sociedad, bancos, eh, universidades, eh, en fin, yo qué sé, me pongo en instituciones que de, instituciones públicas, el SEPE, ¿no?, por ejemplo. Entonces, al final, eh, la, el análisis de inteligencia está reducido para esa minoría de, de gigantes o una pyme también podría recurrir en su tamaño y en su estilo a a un a un análisis como, como los de los que estamos hablando
6: sí por supuesto el precisamente yo creo que además cada vez más porque las pymes eh, o muchas muchas pymes buscan ahora ellas también eh, vender por ejemplo no quieren eh, perdón eh, comercializar sus productos en el extranjero por ejemplo el análisis de inteligencia precisamente ayuda en ese en ese proceso no es lo mismo que uno intente vender desde su desde su no sé su sede en algún lugar no de un punto de España que te vende sus productos en Kazajstán sin saber nada sin saber a quién ir dónde preguntar dónde se vende qué normativa hay no qué regulación regulación existe cuánto, cuáles son los competidores a hacerlo habiendo hecho un análisis previo de cuál es toda esa situación mm. en ese sentido la, la inteligencia el análisis de inteligencia puede ayudar a todas las empresas que, como digo, tengan algún tipo de necesidad, de conocimiento que quieran satisfacer.
5: Moni.
2: En, en este sentido, bueno, no es exactamente eh, lo que hace un, un especialista en OSINT o en inteligencia, pero mirando hacia el lado contrario, al, al del usuario, ¿no? eh, el hecho de que vosotros podáis encontrar tantísima información en Internet significa que muchas veces los usuarios damos demasiada información. En, en este sentido, ¿qué, eh, ¿qué opinas? no? ¿Podemos animar a los usuarios a que cuiden un poco más la información que publican? ¿Y cómo pueden saber ellos, sin ser expertos en los things, si hay información confidencial o sensible sobre ellos en Internet?
6: Sí, los, los usuarios tienen que ser conscientes, efectivamente, de que todo lo que comparten en redes sociales, pero no solo, no solo a nivel de, pues, de escribir un post o publicar una imagen, ¿no? sino lo que parten con la propia red social a la hora de crear su perfil, todo eso es información que de una manera u otra es posible que acabe a puesta a disposición de, de un tercero que, que quiera buscar cualquier tipo de información. Esto es, un, esto es una base en la que todo el mundo ha de pensar. ¿no? Lo mismo que yo procuro pues o sea, no dejarme la puerta abierta de mi casa, procuro no, no publicar información de carácter privado privada en mis redes sociales por supuesto el umbral lo pone cada uno hasta donde quiere, hasta donde quiere compartir ¿no? sus, sus intimidades pero creo que es una buena una buena idea el, el pensar que cuando uno está haciéndose una, un perfil en Twitter por ejemplo ¿no? para empezar a Twitter y demás es una Saber que todo lo que tú estás poniendo ahí puede ser leído por cualquier persona, pero leído no solo que escribe, sino leído de dónde vienes, leído tu nombre, leído eh, desde donde publicas, por ejemplo, no y lo que tengas esa, esa opción eh, habilitada. Por lo tanto, sí, los, los usuarios han de ser, bueno, han de asegurar que, que su información privada está a buen recaudo.
4: Pablo.
5: Pablo está silenciado estas tecnologías Pablo nos estás escuchando exacto
4: Oye. estaba silenciado
5: claro.
4: <ríe> perdonar nada estaba preguntándole a Carlos y me estaba preguntando en voz alta también un poco si crees que si la gente fuera consciente de la información que se puede tra extraer a través de redes sociales y mediante técnicas o sin sería un poco más cuidadosa a la hora de compartir información o crees que esto va a ser un poco no nos iba a dar un poco lo mismo
6: bueno, yo creo que, que en general, sí, ¿no? La gente podría ser un poco más cuidadosa. Eh, lo que ocurre es que es verdad que hemos alcanzado un punto en el que, vamos a ver, la, las propias redes sociales o el, el motivo de las redes sociales o el objetivo ¿no? cuando, cuando se hace una, un perfil en una red social es precisamente compartir. Así que, en ese sentido, me parece difícil que esta, que esta tendencia o esta actitud eh, se modifique sustancialmente. No obstante, como digo, sobre todo cuando se piensa en términos de seguridad, ¿no? La seguridad de uno mismo de su privacidad yo creo que sí, eh, bueno, creo que sí hay que haber más concienciación al respecto y se intenta, el, cuando uno se va de vacaciones, pues no no poner directamente la foto de bueno, nos vamos de vacaciones tres meses, eh, ¿no? Y aquí se queda mi casa, así, completamente vacía.
5: De hecho, seguro que Carlos recordará, y muchos de los oyentes y vosotros, Pablo, Mónica, una especie de, de anuncio para concienciar, no sé si era en Dinamarca, en Alemania, en Holanda, no me acuerdo muy bien, eh, pues que fingían una carpa donde había un adivino, ¿no? Y lo fingían en medio de la calle, invitaban a la gente, oye, ¿por qué no? Siéntate aquí que el adivino te va, va a decirte tres o cuatro cosas. Y detrás de esa carpa había un equipo de, de hackers buscando información eh, en, eh, pública en redes abiertas eh, sobre esa persona. Y este adivino pues, le iba pues diciendo, pues, te estás a punto de comprar un coche, has pedido un préstamo para ello, y le iba contando algunos bueno, aspectos. Y la gente se le iba quedando amarilla a la cara, ¿no? Porque decían, madre mía, claro. saben todo esto de mí. Y luego, pues, el, el, desvelaban al final, ¿no?, caían unas lonas eh, de esa carpa y veían al equipo de informáticos, al equipo de hackers, eh, navegando con toda su, su, su información, que era pública, ¿no? Y la gente se quedaba, no sé si lo recordáis, pero la gente se quedaba sí, sí, sí. absolutamente... Eh, acongojada, ¿no? Decía, madre mía, de lo, de lo que me han hecho ser consciente, ¿no? Entonces yo creo que claro, sí que, claro. sí que, sí que, no sé, faltaría un poco, ¿no sí, crees, que... Carlos? ¿Pero? Digo que, que vendría bien un poco de concienciación, sí, ¿no?, ese sí, sí,
6: sí, sí, tipo de cosas son como un bofetón de realidad, ¿no?, eh, pero bueno, también no me gustaría que quedase la idea de que, bueno, de que los analistas están ahí eh, siempre intentando buscar, ¿no?, nuestras, nuestras intimidades más secretas y demás, ¿no?, al final eh, lo que hacen los analistas son, son, no, las, las técnicas que utilizan son absolutamente legales, legítimas, y, como digo, eh, en fuentes abiertas se trabaja solo con información públicamente disponible. No existe ningún tipo de procedimiento de, no sé, de, de hackeos, de cuentas, ¿no? o de, de intentar acceder
4: a esa información que no está públicamente disponible. Mm. Pablo. Quería preguntarte, Carlos, a nuestros oyentes que nos estén oyendo o que estén dudando sobre si esto de los es para ellos, ¿dónde pueden formarse? ¿Existen cursos o, o hay programas donde formarse en, en, en ser analista de OSINT sí desde luego ya por suerte desde hace desde hace varios años existen eh, multitud de iniciativas hay como
6: decía antes de, de diversos tipos ¿no? eh, que bueno a las que uno dependiendo de la edad dependiendo de, de la, la posibilidad de, de compromiso que tenga ¿no? en términos de, de tiempo y de intensidad a la que uno puede a las que uno puede sumarse hay hay por supuesto hay másteres en inteligencia hay, hay posgrados y, además, hay cursos que, que bueno, eh, determinadas asociaciones están promoviendo para, precisamente, conformar o, o, o hacer más robusta la comunidad de inteligencia española, ¿no? Entre ellos tenemos el que, bueno, pues el que yo tengo la suerte de coordinar, el, el curso de, de inteligencia en fuentes abiertas de Internet, OSEN, que lo, lo coordino en el marco del, del trabajo de la Alianza Española de Seguridad y Crisis, ASIC. Eh, este es un, un curso que sirve para gente que esté iniciándose en el, este asunto ¿no? que llamamos de análisis de inteligencia de fuentes abiertas o que ya siendo eh, digamos un, un analista eh, bueno tenga, tenga necesidad de, de conocer más, eh, más espacios propios del análisis de inteligencia.
5: Mm. Y ahí, bueno, tú eres politólogo, eres especialista en relaciones internacionales, entiendo que esto es una disciplina abierta donde decir se necesita, obviamente, cierto conocimiento técnico, ¿no?, por lo menos cierta sensibilización con el, con, un, con el mundo digital, ¿no?, pero que no es necesario, entiendo, Carlos, tener esa profundización de conocimientos que puede llegar a tener, por ejemplo, Pablo, ¿no?
6: Nada, absolutamente, y, y mucho menos como Pablo, ¿no?, que sabe que sabe muchísimo. No, 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 porque el... Efectivamente, toda la información está en Internet y por tanto es, es inevitable que, que te tengas que relacionar con un ordenador y, a, y extraer la información ¿no? a, a partir de a partir de ahí. Por tanto, sí, hace falta una cierta sensibilidad, hace falta entender cómo funcionan las redes sociales, por ejemplo, cómo funcionan los blogs, los foros, ¿no? ese tipo de cosas. Pero no es necesario en absoluto tener tener un nivel de conocimientos técnicos avanzados porque, como, como bien le señalabas, los perfiles de los analistas son muchísimos, no hay... Es verdad que no que no es necesario ser un especialista en, en ingeniería informática ni nada, ni nada por decir
5: Moni.
2: Y para centrarnos, por ejemplo, en redes sociales, ¿qué tipo de técnicas se tienen que usar, Carlos? Porque nosotros estamos acostumbrados a, bueno, pues en el buscador ponemos una palabra, un hashtag y nos sale... Eh, lo que quiere la red social que nos aparezca, ¿no? Pero vosotros usáis técnicas muy sofisticadas, no solamente de búsqueda, sino también eh, herramientas para encontrar absolutamente de todo, ¿no? Y esto, los usuarios que no están muy basados en esto, eh, realmente se sorprenden. ¿Qué se puede encontrar, por ejemplo, por poner un ejemplo, solamente en una red social?
6: Sí el, al final lo que ocurre con las redes sociales sobre todo más que la, la capacidad de, o las técnicas para, para buscar la información lo que hay que, lo que aplicamos son ¿no? las técnicas para pro, procesar esa información ¿no? todo parte como tú bien dices de, un, de algún tipo de búsqueda más o menos compleja y esto o para esto existen también eh, softwares específicos ¿no? los que, tú, que te permiten generar preguntas muy complejas, muy largas muy amplias ¿no? que, que van filtrando toda la información por ejemplo supongamos en twitter para que tú al final obtengas solo aquellos, aquellos detalles que quieres que quieres conocer, ya sean desde, por supuesto, menciones que, que has recibido, hasta compartir determinados archivos, o, por ejemplo, ver solo determinadas fotografías, o, no sé, eh, prácticamente cualquier cosa que tú quieras conocer que haya sido publicado, compartido o escrito en una red social dada. Mm.
5: Eh, Carlos, ¿quién recibe la información? Eh, ¿El jefe de información, el CIO de una compañía? ¿El CISO? ¿El, el sí. consejero delegado? Eh, ¿Quién recibe esta información? Porque al final creo que tan importante es eh, recopilar esta información como eh, interpretarla y saber un poco bueno, pues tomar decisiones en función de la información que has. Porque al final, bueno, es una información muy certera, pero la decisión siempre está sujeta, bueno, pues a ciertos y errores, ¿no?
6: Sí, 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 y absolutamente así. El, el analista, se suele decir, ¿no? El analista nunca toma decisiones. El analista presenta pues, un, un resultado de investigación y es un tercero el que toma la decisión. Este tercero, efectivamente, puede ser, dependiendo de la empresa, puede ser desde el, desde el CEO, puede ser el presidente, puede ser el CISO. Eh, bueno, puede ser cualquier persona que, que tenga una necesidad de saber. Porque tiene que tomar decisión. Efectivamente, todos, digamos, ¿no? todos tenemos necesidades de saber en, en nuestro en nuestro día a día, pero no todos tenemos que tomar decisiones relevantes de negocio eh, en torno en torno a esas ¿no? a esas oportunidades. Por tanto, el, una unidad de inteligencia, una unidad de información, siempre está mejor aprovechada cuando sus productos pueden ser utilizados por estas personas con capacidad de acción para tomar decisiones mejor informadas.
5: Mm. Y, y en el tema de la ciberseguridad, Carlos, ¿cómo se percibe que una información que circula por redes abiertas puede constituir una amenaza? Porque obviamente no te van a decir, oye, mañana vamos a atacar a tal compañía o vamos a ver si se puede vulnerar su sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos en el terreno de la ciberseguridad cuáles son los, las señales que a vosotros los expertos en inteligencia os hacen decir que quizás hay un riesgo de, de amenaza?
6: Sí, generalmente suele ser, bueno, pueden ser muchas cosas, ¿no? pero un, un indicador claro es el aumento de actividad en torno a bueno, pues, o, o de, de determinados objetivos o que de repente determinados eh, términos o determinados mensajes se repitan o que los, las, los malos, digamos, eh, comiencen a elaborar o a poner en, determinada, a poner en marcha más bien eh, algunas tareas. Al final, esto o este conocimiento, esta capacidad de, de prevención o de anticipación se obtiene en base a lo que antes denominábamos una monitorización constante. no Esas necesidades que son permanentes, no son coyunturales, sino que son permanentes y por tanto nos permite hacernos una idea bastante próxima a la realidad de cómo funcionan eh, los entornos en los que se mueven las amenazas para
4: nuestras compañías.
5: ¿Qué te parece, Pablo?
4: Pues la verdad es que me parece algo que me, me gustaría que todas las empresas lo tuvieran en su... ...en su radar, porque tomar decisiones informadas es algo que todos deberíamos hacer en nuestro día a día... ...y que muchas veces quizás por motivos de tiempo o por motivos económicos no tenemos la capacidad de, de tomar. Mónica.
2: Sí, además eh, estas capacidades, estas técnicas sirven a las empresas para conocer su reputación también. Las técnicas, o sí, son muy usadas y son muy importantes para, por ejemplo, eh, monitorizar eh, qué se está diciendo sobre la empresa, por supuesto, si ha podido haber alguna filtración y, bueno, pues para medir un poco eh, la conversación y, y cómo está entre el público en general esa reputación, esa imagen de la empresa y es importantísimo y esto hay que hacerlo, por supuesto, de una manera consciente y constante también.
5: Bueno, pues no nos queda nada más que pedirle a nuestro invitado, a Carlos Blanco, pues, que nos dé una última recomendación. Decía Pablo, Carlos, que joder, es que es, es, todas las empresas tienen que tener cierta sensibilidad hacia eh, bueno, pues el análisis de la información, especialmente a la hora de tomar decisiones. ¿no? Y yo creo que lo que has comentado, si hay un flujo mayor de información sobre nuestra compañía llama la atención. Bueno, pues vamos a invitarles, danos unos últimos consejos para que se empiecen a interesar por el mundo de la inteligencia y que no piensen que solo forma parte de un, un programa hoy especializado, este cibre que ha decidido tocar el tema. Adelante con ese consejo, Carlos.
6: Sí, sí yo creo que, en definitiva, el, el esfuerzo que, que supone ¿no? el... el antes de tomar decisiones, es decir, bueno, vamos a parar un momento, vamos a ver qué, qué sabemos de esto, qué no sabemos de esto el esfuerzo que supone y el, el coste incluso que pueda suponer en, en tiempo y en, y en dinero al final eh, se ve absolutamente mejorado por los beneficios que tiene el tomar una buena decisión en, en un ambiente o en un entorno mejor dicho tan competitivo como el actual en el que las empresas luchan por, por nichos cada vez más pequeños de mercado tomar buenas decisiones es sin duda un valor eh, añadido de grandísima potencia que ofrecen las, las unidades de inteligencia. Así que yo animo a todos aquellos que puedan y que quieran a que, que se acerquen a este mundo y que, que pregunten, que busquen, porque seguro que saldrán beneficiados.
5: Bueno, pues Carlos Blanco, hoy ha sido nuestro invitado, especialista en inteligencia, especialista en análisis de fuentes abiertas y profesor, es director del curso de Aesic que como ya nos ha contado, no requiere... Eh, hombre, requiere sensibilidad, interés, algo de conocimiento, pero in insisto, quizás esta es la vía por la que vosotros, que no sois demasiado techis, eh, podéis acceder al mundo de la ciberseguridad, que como hemos dicho por activa y por pasiva en este programa, va a necesitar de muchas manos y muchas mentes sobre todo. Carlos, muchísima suerte y gracias por haber estado con nosotros en este programa y hasta muy pronto.
6: Muchísimas gracias a todos vosotros, gracias por tenerme, un saludo cordial.
5: Por cierto, eh, Carlos, disculpa brevemente, ¿Sí? que me lo recordaba Pablo, oye, ¿cómo se apunta uno al curso? Claro, que no, hemos hablado del curso y no hemos dicho cómo se apunta uno. Sí, claro,
6: efectivamente, mira, www.aesic.com, allí, allí podrán encontrar toda la información. El curso comienza el 20 de mayo, todavía estamos a tiempo ¿no? de, de apuntarnos y de verdad, es un curso interesante el, el profesorado es de primerísimo nivel aquí en, en España y esto lo puedo, lo puedo asegurar Pablo Pablo está entre ellos y todos aquellos que participan son asuntos expertos en la materia que imparten así que, por supuesto 100% online y, y nada más
5: Bueno, pues ahí está nuestra recomendación a ESIC.com, echarle un vistazo la a Lanza Española para la Seguridad, eh, uno de sus profesores, Pablo Cemeterio, así que eso le da por supuesto mucho caché. Carlos, gracias de verdad.
6: A todos vosotros. Muchísimas gracias
5: y un saludo. Y lo dicho, pues eso, al profesor San Sanemeterio, Pablo, que muchas gracias, que nos vemos <risa> ti, la próxima Eduardo. semana. Mónica Valle, por supuesto, ella es más maestra que ninguno. Gracias, Mónica. Nos vemos la semana que viene. Buenas día.
2: tardes. Por
5: Buenas cierto, tardes. que estará Silva Orejón con nosotros, así que no os lo perdáis, ¿vale? Venga, hasta el lunes próximo. adiós Adiós. Volvemos mañana a las 19 horas en el After World de Capital Radio, como siempre, para hablar de economía con nuestros economistas de cabecera. Analizaremos la realidad, la cruda realidad. Hasta mañana, entonces.
0: del menor riesgo y 6 del mayor riesgo
1: escuchas Capital Radio Madrid 105.7 la radio de los líderes ¿sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? tu móvil ya tienes disponibles las versiones de IOS y Android de Capital Radio y si quieres escucharlas en tu coche lo tienes muy fácil empareja el bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.